0: Bienvenidos a otro episodio del podcast de Capilla. No tengo nombre para la edición, nomás es otro
1: episodio más. Está raro, creo que estamos entrando en la etapa del año donde nada que sea muy importante está pasando.
0: Y, y no ha habido noticias relevantes
1: así como... Uh -huh. ah. Y viene algo, o sea, y viene una temporada muy intensa, entonces como sí. que... Esta y, temporada del año se siente así. Y de todas maneras, como que,
0: o sea, siempre que decimos episodio, algo es pura broma. O sea, Ajá, nunca es el sí, nombre del episodio sí, nunca hay ni nada. una edición real. Ajá, sí, exactamente. Entonces, esta
1: podría decir, esta podría ser la edición. En teoría, estamos en amarillo. Hoy sí es cierto, estamos en amarillo. No va a ser ningún cambio. Es que no se te hace raro que la iglesia se acomoda sola. O sea, no hemos tenido el problema de nunca pasarnos el número. Porque a pesar de que no hacemos eso de que reserves este tu espacio y cosas por el estilo, um, la gente que se siente y se sabe en peligro potencial, pues se queda en su casa. Sí. Entonces solo se acomoda. Sí, como, como desacelera todo alrededor, la, la iglesia
0: resiente esa, esa baja de, uh -huh. en la actividad. Entonces, uh, además, está ya hemos hablado mucho de esto, sobre todo el, el año pasado, uh -huh. pero... Está bien ambiguo lo, lo que se dice y, y no hay restricciones tan claras sí. como para, para tener que hacer algún ajuste, ni siquiera en, en, en el asunto de los niños, ni nada así. Sí. Por, ¿Por qué crees que no todas las iglesias hacen lo que nosotros? ¿Qué cosa? De, en cuanto a los espacios. Sí, leer la Biblia. <risa> Quise decir en cuanto a las restricciones. O sea,. Esa idea de tener una silla de aquí a un metro literal uh -huh. y no aceptar niños ni viejitos eh, a estas alturas de. A a, qué decir, es?
1: a mí me da la impresión de que es una combinación de miedo en el liderazgo y proyección de miedo de la congregación.
0: Porque todas las personas hacemos lo que creemos que es correcto. Uh -huh. Eh, y por lo general no sabemos si estamos equivocados, o sea nadie uh -huh. actúa sí, sobre claro. el error consciente, uh
1: -huh. eh, pero o sea, ¿será que somos imprudentes nosotros? O... No creo, más bien creo que somos en mi opinión, hemos sido muy eficientes en la manera en que hacemos las cosas, porque poner todas las sillas y separar a la gente con, con los, las cositas que uh -huh. ponemos entre sillas a mí se me hace mucho más eficiente porque también estamos considerando que no hay mucha gente que pueda venir a acomodar las sillas entre semana para... Cambiamos a verde, cambiamos a amarillo, cambiamos a rojo. O sea, uh -huh. no, es, no es tan fácil hacer eso. Entonces creo que estamos pensando mucho o se revela mucho la fe que tenemos y la esperanza que tenemos de la normalidad. Uh -huh. eh, pusimos todas las sillas porque eso es lo que queremos tener, todas las sillas. Uh -huh. Y bueno, si nos faltan. Ah, no, claro. Pero, pero eso demuestra que no estamos siendo imprudentes. Uh -huh. Yo creo que lo que demuestra es que somos eficientes. Esa es nuestra mentalidad. Entonces, en vez de pensar que se va a ver feo tal vez con esos trapitos encima de las sillas o lo que sea, como se llaman uh -huh. esas cosas, los cuadritos esos que ponemos, pensamos, tal vez no se ve tan bien como nos gustaría, pero pues no vamos a tener que venir entre semana a volver a reacomodar todo. Entonces, vamos podemos utilizar ese tiempo de otra forma. Podemos uh -huh. servirnos de otra forma en vez de estar acomodando sillas. Claro,
0: además que el ministerio de las sillas es mi ministerio. Entonces, Ándale, bueno, yo no quiero sí. estar acomodando <risa> sillas
1: cada vez. Pero... Pero a mí no se me hace que sea imprudente. Yo creo que también no somos una iglesia con cultura de mucho miedo. No considero que somos una iglesia con cultura de impertinencia o que somos indiferentes a, al peligro potencial de salud y lo que sea. O, o
0: rebeldes, como sabemos que, ellos rebeldes, así de que no el gobierno no nos va ajá. a decir qué hacer. Vamos a sí. abrir todo el año.
1: Eh. Y, y la neta, no, no estamos en una situación de opresión religiosa como para reaccionar de esa forma. Mm, pero también creo que nos estamos tomando tan a la ligera como se puede toda esta situación, siendo precavidos y cuidadosos, pero en Cristo el miedo nunca es la respuesta. Y creo que eso se ve en la manera en que tenemos los servicios sí. y no asumimos lo peor, que creo que eso es un error para un cristiano y señala falta de fe. Asumir lo peor, o sea, de no sé, cambiamos amarillo. Eh, hay que empezarle a hablar a la gente para asegurarnos de que no vengan Ajá. en vez de asumir que la gente es prudente, que tienen cierta uh -huh. madurez que no son fariseicos y que no se van a poner a gritarles a los que sí vienen. O sea, la iglesia se ha acomodado sola. Sí, eso es, eso es interesante. También tenemos un espacio grande, techos altos. O sea, todo se siente muy diferente. Yo lo que no sé es cómo reaccionaríamos en el otro edificio.
0: Bueno, definitivamente si no nos hubiéramos cambiado y eh, pensé mucho en esta decisión. O sea, teníamos cuatro meses aquí cuando viene la pandemia. No, entonces pensé mucho en la decisión. Uh, hacia el otro lado eh, si debimos haberlo hecho mm. y todo esto, no, o sea, estar pagando la renta de un local enorme para que estuviera vacío la posibilidad de la culpa y uh -huh. todo eso o sea, fue sí, un, claro. un ejercicio prolongado en, en este sentido, pero no había considerado cómo nos hubiera afectado la pandemia estando en el otro lugar uh -huh. probablemente en las finanzas hubiera sido más desahogado pero a la hora de regresar el espacio hubiera sido uh, problemático es poco probablemente de cuántos
1: servicios habríamos tenido que tener sí y
0: hubiéramos podido tener más servicios uh -huh. tomando en cuenta la cultura de voluntarios regresando o sea to, to, no sé sí.
1: probablemente hubiera sido no
0: yo no tengo, nos hubiera ido muy bien yo
1: tengo la certeza de que las dificultades que también son dificultades percibidas porque no pues aquí estamos y no damos renta entonces no podemos decir que ha habido un problema real de dinero bueno o sea, Se ven otras áreas definitivamente, uh -huh. se ven otras cosas que provocan estrés, eso es real, pero no, no creo que, pod que podemos decir pues allá habría entrado lo mismo y habríamos gastado menos porque a lo mejor habría entrado menos. O sea, es muy extraño la manera en que Dios en su pues, perfecta soberanía acomoda todas las cosas. Yo creo que el hecho de que tengamos un espacio mayor que, que tengamos a través de este espacio que Dios nos dio la libertad de tomar muchas decisiones, de uh -huh. aumentar la calidad de, de los servicios como lo hicimos. Porque yo también estoy pensando cómo se verían los servicios en el otro capilla. Uh -huh. No se verían como se vieron aquí. No se podrían ver como se vieron. Aquí
0: Definitivamente. Porque uh -huh.
1: el espacio estaba muy limitado aún para un video. Sí. O sea,
0: ahorita sabemos sí temas de profundidad en la cámara con las columnas ahí atravesadas. Exactamente. Ajá, Ahora sí.
1: sabemos cosas que no sabíamos en Ajá. ese momento que a lo mejor no habríamos considerado. Eh, Dios acomodó todas las cosas de una forma que. Pues a quién más se las vamos a adjudicar? O sea, definitivamente Dios hizo algo increíble en eso. Sí, sí es muy extraño,
0: eh, asombroso, pero es extraño. O sea, lo que vivimos como termina siendo el resultado de lo que Dios tenía Uh -huh. trazado, no sé, ha sido
1: y considerando los otros planes que habían de cómo quedarnos allá, hacer la puerta diferente la entrada Ajá. por otro lado, o sea había buenas ideas, pero pues Dios tenía un plan perfecto para nosotros uh -huh. sí y estamos aquí dude, y es raro, y apenas lo podemos llenar y nos hace falta mobiliario para que la gente se sienta como en casa pero ahorita no regresamos a la normalidad yo no dejo de pensar Dios quiere bendecirnos y lo está haciendo y no lo deja de hacer Creo que hay una parte donde la iglesia tiene que aprender a invertir en el reino, uh. pero es, es algo que cada quien tiene que sentir individualmente. Y si no lo sientes como individuo, pues o, o, ningún líder claro. te va a obligar a hacerlo. Sí,
0: es que lo podemos enseñar y lo podemos modelar, pero no podemos coercionar a nadie. Y creo que esa línea en teoría es muy fácil de, uh -huh. de, de trazar, pero la práctica nos dice otra cosa. Y no estoy uh -huh. hablando necesariamente de mí o de capilla, sino. Uh -huh. Hablando de la iglesia sí. en un sentido más amplio, eh, la, la línea no es tan fácil donde empujando porque las finanzas están fallando hicimos un compromiso, lo que sea, y de pronto
1: ya estás del otro lado, sí. coercionando y manipulando tal uh -huh. vez las cosas. Sí. está ¿Sabes qué? ¿Qué respeto yo de la manera en que se hacen las cosas aquí? Y particularmente de cómo tú has pastoreado la iglesia a través de este tiempo complicado. Y no me voy a poner de la mesuela relájense. Eh, no hablaste de los diezmos. Mm. Ni una sola vez Eso es gracioso dude. Es gracioso porque es una terrible idea uh -huh. Desde la perspectiva humana Pero no somos nada más humanos En el peor año de la iglesia En el peor año de la iglesia dude, Y eso tiene que decirnos sí. algo de parte de Dios tú, tú hiciste una promesa De la que no sé si te, arrepent te estabas arrepentiendo Durante la pandemia uh -huh. O sea, de que a veces en la noche tú solo decías ¿Por qué dije eso? Pero ya me até, gracias a Dios Um, porque dijiste que nunca ibas a hablar del diezmo. No sé si te acuerdas, pero no sí. enseñaste hace mucho. Dijiste que nunca ibas a enseñar del diezmo a menos de que viniera en el pasaje que íbamos a ver, porque uh -huh. la otra opción era peligrosa. Entonces preferías no caer en un error potencial de tu miedo, en tu, uh -huh. de, de miedo, de avaricia, lo que sea en tu corazón. Entonces lo ibas a dejar ese tema en particular a cuando tocar en la Biblia. Uh -huh. Si no tocaba en la Biblia, pues no toca. Y no tocó. Y no tocó ni una sola vez. Y sí, está súper chido. Y cuando las... Las arcas. ¿Cómo le dicen? O sea, cuando cuando las arcas de capilla sí, es, sí, sí. están abajo, están en ceros. La inteligencia humana dice hay que hablar del diezmo, pero Dios quiere otra cosa. Sí, es que fue un ejercicio de fe. Yo, yo tengo muchas ganas de
0: compartir algunas cosas con la congregación. Probablemente en, en el formato que hemos hecho de asamblea, donde hablamos las finanzas, cómo sí. está la situación legal o cosas así. Eh, qu quiero platicar algunas cosas con la iglesia porque... Si sí, ha sido un ejercicio de fe uh
1: -huh.
0: que un círculo muy cerrado de personas ha, ha visto. Uh -huh. O sea, así él no queremos ver cuánto hay en la bóveda de capilla. <risa> en la bóveda. <risa> sí. O sea, no. pero era o vamos a confiar en Dios. O sea, así pitar hasta que choquemos literal uh -huh. era de nos vamos a morir en esta loma. A menos que Dios haga algo.
1: Pero también creo que también es entender y, y es lo que hace la fe, es lo que hace la llenura, del Espíritu Santo. Y la neta, me encanta estar en una comunidad así, porque sabemos que nuestra identidad no está en el edificio que ahora, donde ahora está Capilla Calvario Chihuahua. Uh -huh. Entonces puede ser Capilla Calvario Chihuahua en la casa de alguien
0: y gloria a Dios. Sí, es que ya era Capilla Calvario en el otro local. Que se incendió, que se nos estaba cayendo el aire acondicionado, que teníamos problemas <risa> eléctricos sí. todo el tiempo. No sé, no sé si te, si te tocó. Estoy casi seguro porque a veces tú llegabas solo ahí al, al santuario y los focos reventados así en el suelo. Ah, claro, sí, sí, sí. Eh, y no, no era el enemigo. Uh -huh. A veces pienso, quisiera pensar que sí fue, pero qué pérdida de tiempo sería para un demonio ir a tener un foco.
1: <risa> los niños asustaban ni nada. Así que mira <risa> la instalación.
0: ¿Mm? Lo barremos y ponemos otro,
1: pero eh, es que. <risa> Qué increíble es el señor, dude. O sea, yo no entiendo cómo la gente puede vivir. O sea, cómo le hacen para vivir, dude. O sea, me dan como así compasión. Digo, dude, ¿qué se siente estar solo? Como que no termino de entender. Y creo que ahorita que como iglesia, como comunidad pequeña, como grupo de personas, mi esposa y yo como individuos que empezamos a tomar sí. cosas que parecen como grandes o difíciles o retos o lo que sea, Saber que Dios está de tu lado y que él está guiando, guiando tus decisiones. Mm. Desafortunadamente, nosotros terminamos tomando decisiones y algunas pueden ser malas O sea, a veces claro. no escuchamos la voz sí, sí, de Dios, sí. pero se siente también saberte. O sea, saber que tu colchón de confianza, entre comillas, es el Señor, el creador de todas las cosas. Uh -huh. Yo algunas veces donde pienso en algunas decisiones que he tomado y digo si fue bu una buena decisión, pues todas las puertas se abrieron, bla, bla, bla. Y digo, y si no es una buena decisión, o qué significa que sea una buena decisión, soy uh -huh. propiedad de mi señor, o sea. Sí. A lo mejor es una buena decisión, nada más que el resultado que Dios quería no es el que yo quiero. Uh -huh, totalmente. Pero hasta eso es posible. O sea. Siento un chorro de paz, dude, pero es raro porque me es difícil explicarlo sin que parezca indiferencia. Uh -huh.
0: Sí, es que yo, yo, yo recuerdo mucho la manera en que como el mindset eh, uh -huh. que, que nos pusimos en la, en la pandemia, que fue muy claro, así como que vamos a trabajar como si esto fuera a salir bien, o sea, de, como que decidimos no preocuparnos, sí. fue muy extraño y sé que fue una obra del Espíritu Santo porque no uh -huh. era normal, uh -huh. no nada más en mí, sino, o sea, tener que... Pues el
1: equipito que estuvo viniendo todo Exactamente los domingos, ¿eh?
0: y así de que vamos a hacer esto como si no nos fuéramos a ir nunca de aquí. Uh -huh. y, si y si de pronto se nos acaba, pues... Pues ya veremos. O sea, ¿Sí? así como que vamos a darle. Es que eso ya es competencia o le compete a Dios. Ah, exactamente. Sí, sí. Y Pero fue como un acto de fue muy. No sé. Para mí sí fue algo diferente. Uh -huh. he, he tenido que dar pasos de fe. Haber aceptado este esta posición fue uno grande para mí, pero siento que en particular del año pasado, es como si nos hubiéramos subido en una nube de fe. Uh -huh. No es este, no teología, por favor. Y, o sea, y así como que Dios, el Señor nos llevó. Sí. Y, y nosotros estamos enfocados
1: en hacer, en ser fieles. Sí. Sí, nosotros hicimos lo pequeño que nos tocaba Ajá. y Dios fue fiel con el resultado porque siempre lo es. Sí. Y Dios no fue fiel porque fuimos fieles. No, 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 no estamos no. diciendo eso. Simplemente no como que entendimos
0: esto es lo que Dios nos llamó a hacer. Vamos a hacerlo lo mejor que podamos y ya veremos qué sucede.
1: Eh, pues cuando pase, cuando pase mm -hmm. algo Sí, y sí. Y sí. yo siempre pienso que no nos hagamos en el vaso de otros mm. Porque últimamente como abusado de esta imagen De que ah, hay gente que se ahoga en un vaso de agua Pero a mí me da risa porque hay gente que se ahoga en un vaso de agua Que no es su vaso de agua, es el vaso <risa> de agua de otra persona <risa> el De otro. Entonces creo que eso fue, o sea dijimos Pues nos toca hacer esto, es muy obvio que tenemos que hacer mm. esto ¿Cómo es obvio? Pues tenemos las herramientas y lo podríamos hacer bien a menos de que seamos mediocres. Sí, sí, sí. Pues hay que hacerlo. Pero y sí, si? porque sí hubo algunos de, pero y si dijimos, pues eso suena como que es problema de Dios. O sea, uh -huh. eso le compete a Dios. Eso es algo que si Dios quiere hacer, lo va a hacer. Si no lo quiere hacer, no lo va a hacer. Pero creo que es muy obvio lo que nosotros tenemos que hacer ahorita. Y eso es algo que se siente en muchas áreas. Yo. Tú lo sabes, cada cierta cantidad de tiempo, por ejemplo, yo intento empujar a los músicos de la iglesia que empiecen a escribir material sí. para hacer música de capilla, pero yo así le doy. Dos empujones, luego me hago para atrás. Y si Dios no hace que esa pelota ruede. Y es que así
0: debería ser con todo lo demás. Y, y es algo que colectivamente no es tan fácil de ver, sí. porque decisiones eh, a, a nivel de, de, la, de la congregación de la iglesia es fácil decir, pues, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces esto? Porque no, 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 es, no es una crítica a la gente que me da opiniones. Simplemente es lo que cualquier persona sí. normalmente pensaría. Parece porque las, las soluciones parecen obvias. Sí, pero, pero eso, eso es una buena manera de escribirlo Como que empujas un poquito. Es como si intentaras abrir una puerta o uh -huh. no sé. Tal vez sea por aquí lo que Dios quiere hacer. Y luego es obvio que no. Uh -huh. Y en otras áreas es... Ah, pues no sabía que esto era lo que Dios quería hacer. Supongo que tenemos que caminar en esta dirección. Sí. Mientras vemos qué pasa con lo otro, no, uh -huh. no siempre son excluyentes, simplemente...
1: Y casi nunca es no hagas nada. Ah, A veces ajá. sí es ser paciente, pero nunca es ser flojo. Ajá. Y eso... Pues también, o sea, ya tengo 33 años. Yo sé que no soy tan grande o lo que sea, pero tampoco estoy tan chavo. Y, y siento que eso es un patrón constante en mi vida. Uh -huh. Yo que... Bueno, hemos hablado mucho de eso, pero yo que me percibo a mí mismo, tal vez equivocadamente, porque últimamente he escuchado mucho eso, de ¿sí? que ¿De dónde sacas que eres lojo? Y yo de, uh, de que me conozco. <risa> El personaje de David. <risa> <risa> pero, pero esa persona vive en mi cabeza. O sea, es la imagen que tengo de mí mismo. De mí mismo. Eso es un plenasmo. Bueno, es la imagen que tengo de mí. Y pienso mucho que si, que, que podría haber terminado en un lugar diferente si Dios no me hubiera empujado mm. a cierta actividad de una forma sobrenatural. Él me empujó a invertir en la comunidad, a hacer varias mm. cosas que no se me habrían dado naturalmente y que solo parecen naturales porque la gente ve lo que Dios hizo en mí hoy mm. y no se imagina en quién fui. Entonces mantenernos activos, mantenernos productivos. Se me hace una parte tan importante de nuestra existencia como humanos sí. y poder participar de, de la construcción del reino de Dios. Él es el capataz, pero poder participar, o sea, de que, ah de mira yo pinté esa esquina, como uh -huh. que se siente raro. Y eso sucede aquí en el templo, sucede en la vida de la comunidad, pero también sucede afuera. O sea, en algunas áreas donde somos de bendición para personas, eh, pues en otras comunidades. Uh -huh. Y el trabajo no es la identidad que estoy buscando, pero mi identidad en Cristo siendo productiva ha sido algo que he disfrutado bastante. Sí. Más en los últimos años.
0: Pues es, es que fuimos hechos para trabajar y casi nunca el descanso significa dormir.
1: Ajá.
0: O sea, en la noche sí, obviamente, pero eh, tomarte un fin de semana para descansar no significa para no hacer nada. Uh, a mí me
1: toca uno de esos.
0: Eh, eh, y a veces no hacer nada es que te cansas de otra manera, haces otra actividad, no sé, uh -huh. eh, yo creo que eso es más o menos claro. Sí,
1: te despejas un poquito. Yo apenas lo estoy aprendiendo, la verdad. O sea, es algo en lo que yo siempre he sido malo y también mi esposa no es muy buena. Uh -huh. Fern y yo no somos buenos con el área de descanso, entonces nos estamos ahí de que no. Uh -huh. Así nos estamos forzando porque batallamos con eso.
0: Qué bueno. Este fin que
1: sigue, ¿verdad? Sí.
0: Ah, más les vale. Qué bueno.
1: No, pues que ya, o sea, literal, pues te debía uno. Es que los para uh -huh. los que no saben, los que servimos en ciertas áreas en capilla... Muy seguido el pastor nos pide diagonal obliga a tomarnos fines de semana y yo no me había tomado el que me tocaba en esta parte del año y ay, me tocó una pequeña corrección. Y... <risa> Pero es cierto, incluso parte de la corrección sucedió en un podcast porque estábamos hablando del descanso y cómo a veces no descansar es falta de fe. Y dije no estoy descansando por incrédulo. Eso es como 40 veces loser. Entonces dije no.
0: Pero lo, lo, algo muy extraño es que me pasó algo similar. Hablando de eso y lo me invitaron a compartir en, en un lugar este y me dieron un tema muy específico y hablé del descanso y ese fin de semana que no estuve uh -huh. o sea fue literal el señor diciéndome eh, que no o sea que no estamos a <risa> hablar de eso <risa> y yo estaba pensando es que si sí puedo hacerlo
1: uh -huh.
0: en, en, de, de una manera era una rebelión disfrazada o sea no era intencional sí. no era que me sintiera um, probablemente venía de
1: orgullo de una manera escondida. No sé sí. qué era, pero fue así como que es que te estoy diciendo, pero, pero es que Dios es un padre amoroso, pero también es duro, justo y recto y perfecto. Entonces te dice sí, dude, sí, gracias por tu sacrificio. Relájate. Uh -huh. Cristo en la cruz. Que te, o sea, ya, ya el, sacrificio, el sacrificio fue hecho. Confía en mí. O sea, el Señor dice eso. Confía en uh -huh. mí. Y o sea, yo entiendo que es, o sea, porque sé exactamente por lo que pasaste, porque yo a veces lo siento respecto a la alabanza, mm. pero no porque crea que yo hago falta en la alabanza, más bien es porque siento una responsabilidad rara de, pero pues esto es lo que hago. Sí, sí, sí. Y es así de que, uh, no, tu identidad no está en lo que haces, tu identidad está en mí. Sí. Tú lárgate a descansar, que te hace falta, y vas a ver cómo... Y,
0: y es que... Todo va a salir lo bien. Lo pienso como un coach. Ajá. A veces no manda a alguien a la banca porque necesite descansar.
1: Uh -huh.
0: O sea, es porque te dije que lo hiciera. Ajá. Sí, totalmente. o sea, porque sí.
1: Y al mismo tiempo, las habilidades y los dones de otras personas se ponen en, o sea, se ejercitan gracias a que tú estás descansando. O sea, lo Exacto. podemos ver con Gabo, lo hemos visto conmigo, lo hemos visto uh -huh. con Raúl. O sea, eso es una, eso es algo que está chido e insisto yo creo que sucede aquí de una forma más sana de lo que sucede en otras iglesias, donde a veces el pastor es tan aprensivo que no deja que nadie haga nada. Pero al final de cuentas, todo tiene que apuntar hacia la glorificación del Señor. Entonces, claro. pues si nosotros nos quitamos del medio, se vuelve más obvio que el Señor es el que es glorificado. Uh -huh. Y no es que sea lo que queramos hacer. Simplemente a veces, a, simplemente a veces creo que también es que no queremos aceptar nuestra limitante humana no sé uh -huh. si te pasa eso uh -huh. sí, como sí, que hay sí, algunas tú... cosas donde tengo que descansar y me da pena ser humano me da vergüenza mi humanidad
0: sí es que ver la, la fragilidad Ajá. Eh, o sea yo literal estoy viviendo una una Ajá. etapa donde está en evidencia lo frágil que es mi cuerpo y no uh -huh. es por mala salud no es porque me he descuidado no no es probablemente es la edad, pero ni siquiera esto. O sea, creo que ni siquiera no, es eso. Bueno, pues no parece ser eso.
1: El diagnóstico no dice eso.
0: No, este parece que es irrelevante a todos esos factores. Es nomás pues porque soy humano Ajá. Y, y, y disfunciona el cuerpo y, y somos así uh -huh. de, de papel, así un hombrecito de castaña. O sea, uh -huh. sí, eh, es, es bien interesante, pero eso nos lleva a una dependencia de Dios más profunda a, a un asombro de Dios también de, de ver cómo él hace las cosas. Y, y yo lo veo en la, en la iglesia y me siento, de verdad, no, no es como, no lo estoy exagerando. Sí. Me siento bien bendecido de no estar y no pasa absolutamente nada. Sí. O sea, y, y, y me, creo que lo, lo mencioné el domingo, pero fue como una verdad que me pegó. O sea, si no me extraña la iglesia, estoy haciendo algo mal. Uh -huh. Pero también si hago falta. Estás haciendo estoy haciendo algo mal.
1: Algo
0: mal. ¿Sí? Y, y fue algo como un ejercicio así de humildad que Dios hizo conmigo, así como que necesita recordar ciertas cosas. Uh -huh. eh, no sé como mantenerme así en check con sí. que no crezca nada, que no debe estar ahí.
1: ¿Ah? Y, y esa es la parte que es compleja. O sea, yo es algo que siento en la alabanza. O sea, quiero levantar la habilidad de los que están alabando conmigo, los que dirigen a la congregación. Pero al mismo tiempo, eso requiere cierto sacrificio del servicio de que no salga como nos imaginamos que podría uh -huh. haber salido. Entonces es algo complejo porque siempre es sano recordar que la respuesta no eres tú como individuo. La respuesta es más de Cristo y muchas veces la respuesta está fuera del fin de semana. O sea, sí. muchas de las cosas que que, que han sucedido a nivel alabanza con la iglesia, eh, lo que estoy notando es que mi inversión en mi servicio al Señor necesito enfocarla más en los en la semana. En el fin de semana, porque en el fin de semana o sale o no sale. Siempre cantamos, siempre Dios es glorificado porque pues nadie más merece nada de gloria. Uh -huh. Pero siempre hay algo donde dices ¡Híjole! El, el, la última, el último gear, uh -huh. no, no entramos por X o Y razón. Que también son cosas muy espiritistas que decimos lo, la gente de Alabanza. Pero, um, <risa> que no deberían ser necesarias, pero a veces sí, sí, sí. lo notas o se dices ¡Híjole! Es que estoy notando, o sea, el viernes en no y lo estoy sintiendo ahorita. O sea, me siento raro en la presencia del Señor y tengo la libertad de entrar, pero así como que ah. este si ¿Sí, ¿sí me explico, es sí, algo sí, sí, raro, sí, o sea sí. de que estoy en la presencia del Señor, pero no oré esta semana y este lugar, entre comillas en el que estoy, se siente raro porque, o, o, o pasan otras cosas, o sea de que el Señor así te da un cachetadón y pues tienes que ser humillado enfrente de toda la iglesia si hubieras orado el jueves, esto no sería un problema pero como te esperaste el que el Señor te hablara y estás dirigiendo la congregación, pues ahora te va a tocar también ser humillado Felicidades. Dos lecciones en una. Entonces eso está muy chido, pero creo que la cultura de trabajo y cómo Dios nos. Cómo nos prepara y nos equipa para hacer su voluntad, nos empezamos a dar cuenta cómo el enfoque empieza a cambiar conforme cambia, conforme pasa el tiempo. Uh -huh. O sea, yo antes era la obsesión de los fines de semana. Todo tiene que estar perfecto. Tiene que ser una ofrenda que sea el resultado de todo lo que pasa entre semana, bla, bla, bla. Y ahora conforme conozco más a los chavos y crees un amor sobrenatural en mí. Y digo sobrenatural porque yo no tiendo a ser particularmente amoroso. Eh, noto que mi interés ya no está en los fines de semana. Está en ellos entre semana para que ellos hagan algo
0: sí. los
1: fines de semana, para que Dios pueda usarlo los fines de semana. Ellos no me necesitan a mí, nada más necesitan a alguien que les ayude a decir a, a empujarlos de que, pero y Cristo, sí, 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 uh -huh. qué chido tu jale, pero y Cristo, sí, ándale, sí, muy bien, qué bonito esas clases que estás tomando, pero ¿y Cristo qué? Uh -huh. Ese es mi jale. Ahora, y no me arrepiento de lo que me tocó hacer antes, creo que Dios está cambiando ahora mi perspectiva en esta etapa de la vida. Uh -huh. Pero, pues no sé, creo que traemos en la mente la idea del trabajo por, por el pasaje sí, el, el que vamos pasaje, a leer.
0: Y, y justamente está pensando en eso, hablar de cultura de trabajo. Esta cosa que pasa entre cristianos de profesionalizar ciertas áreas extrayéndolas de la vida cristiana mm. eh, es, es bien peligroso. O sea, la, una gran parte de la iglesia cristiana a nivel global está súper profesionalizada sí. en, en muchas áreas. No marketing no se diga. Claro. Este todo lo que es, son medios y, y uh, las artes visuales, o sea, muy profesional, las estructuras, eh, lo, aún los roles y, creación de nuevas posiciones y todo esto sí,
1: muy sí, profesional,
0: sí. pero, pero la cultura de trabajo tiene que desprenderse de la Biblia. O sea, no hay área de, de, de la vida cristiana que no pueda desprenderse de la Biblia y, y lo dice la, la misma palabra del Señor. Toda la escritura es útil para instruir, para blah, 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 todo esto. Uh -huh. O sea, nos nos equipa. Tenemos todo lo que necesitamos para la piedad, para la vida y la piedad. Sí. O sea, no dice para la vida espiritual, mientras uh -huh. pues allá en tu familia o allá en tu uh -huh. trabajo. Y y Pablo está hablando de, de esto en esta sección de, de la carta. Habla, habla a los esposos y a las esposas, habla a los padres y a los hijos, y ahora habla a los patrones y empleados.
1: ¿Qué te iba a preguntar? ¿Qué opinas de esto? Porque habla de esclavos y amos. ¿Crees que estas verdades son aplicables 100, 100 a 100 o uno a uno entre empleados y, empleados y, y supervisores o, o patrones? patrones y subordinados? Bla, bla, bla. Bueno, vamos a leer si quieres lo de, y los sí, eso tío, de eso sí mejor. Porque
0: yo diría que, que
1: básicamente
0: sí, de hecho nomás aquí es más intenso porque eran esclavos literal. Eh, sí. Voy a leerlo en Efesios 6, versículos eh, 5 al 9, dice Esclavos, obedezcan a sus amos terrenales con profundo respeto y temor. Sírvanlos con sinceridad, tal como servirían a Cristo. Traten de agradarlos todo el tiempo, no solo cuando ellos los observan. Como esclavos de Cristo... Hagan la voluntad de Dios con todo el corazón. Trabajen con entusiasmo, como si lo hicieran para el Señor y no para la gente. Recuerden que el Señor recompensará a cada uno de nosotros por el bien que hagamos. Seamos esclavos o libres. Y ustedes, amos, traten a sus esclavos de la misma manera. No los amenacen. Recuerden que ambos tienen el mismo amo en el cielo y él no tiene favoritos. Esto que dice esta sección definitivamente
1: no veo cuál sería la diferencia de un empleado a un esclavo o un patrón y un dueño. Tal vez la única diferencia es que la subordi subordinación es un poquito más voluntaria.
0: Tal Probablemente. O sea, porque
1: pues un esclavo no tiene esa es un, es un
0: esclavo, no se puede ir a su casa, pero...
1: Que por cierto, deberíamos hacer el paréntesis de que... Y odio tener que hacer este paréntesis. todo, O sea, literal, lo aborrezco. <risa> la Biblia no está diciendo que la esclavitud es algo que Dios ame. La, la, la Biblia no está promoviendo la esclavitud, o sea por favor, no hay que ser ridículos. O sea, si vamos, si vas a ser tonto, hay que mantenerse callado. O sea, es, es que acabo de tener una conversación al respecto y, y la neta casi me duele así esta parte en la cabeza de que obviamente no, dude, la, la Biblia y Dios uh, a través de su palabra nos conoce cómo somos los humanos sí, y sí, nos sí. encuentra donde estamos y dice ahí como estás, sin importar la situación Pero puede es, ser de bendición. Es que esto es bien importante considerando toda esa cosa de justicia social uh -huh.
0: porque el evangelio de la justicia social que no es el de cristo que no es el de cristo diría cómo puedes hablar de esclavos primero libera a los esclavos uh -huh. primero a, hay que abolir la esclavitud y entonces podríamos presentar el evangelio o cuál evangelio existe si sigue siendo un esclavo o sea como que se hace esa falsa dicotomía
1: no, pero es que...
0: lo que la biblia dice es aún si sí eres esclavo y tal vez tu situación no cambie. Uh
1: -huh.
0: Puedes servir. Es más, sírvelos con gusto.
1: Uh -huh. Puedes vivir la voluntad de Dios. Puedes formar parte de la creación del reino de Dios. Eso es increíble. Dude. Y sabes qué es lo gracioso dude? así de que o sea, qué le pueden decir a Pablo así de que <coughs> ah, disculpa, es que estoy en la cárcel, pero cuando salga libero a todos los esclavos que pueda. Una, una disculpa por no ser <risa> tan perfecto como tú, <risa> uh, Millennial, que no sabe nada del mundo. O sea, Ajá. para mí esto es importante. O sea, esto es un buen ejemplo de ver la pajita en el ojo de la otra persona y no ver así el la viga, la viga. Ay no, o sea, pero sí se me hizo importante eso, porque a veces utilizamos este tipo de cosas para decir no, 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 es que el problema no es cómo yo actúo. El problema es que el mundo es injusto uh -huh. y el problema es lo opuesto. El problema, porque tal vez no es cómo actúas el problema tampoco. El problema es quién eres, quién eres hace el mundo injusto. Todo el tiempo, no importa qué posición ocupes o qué posición vas a ocupar. Tu mera existencia es el mundo injusto. Quién eres es el problema.
0: Hace poquito. Bueno, no es cierto, no hace poquito. Es algo que he traído por algunas semanas. Es en una canción, pero dice la belleza, la gracia es que hace el mundo injusto. ¿Mm? Eh, es otra perspectiva, porque precisamente. Y tú lo has dicho un montón de veces este, con respecto a tu vida, pero yo lo, lo pienso en la mía. ¿Por qué, ¿Por qué todo esto? O sea, es injusto para los demás, uh -huh. eh, pero pues es la gracia de Dios y sí si, y, y en, en eh, pues es algo poético. Obviamente no es una verdad bíblica, pero lo, lo que está diciendo es
1: sí eh, hace que parezca injusta desde la perspectiva humana, humana. que nada más es
0: horizontal. exactamente horizontal.
1: Pero, pero cuando vemos algo como esto,
0: o sea, poniéndonos en la posición de un esclavo. No tengo idea cómo debe ser eso. O sea, no me atrevo a decir que sé ni que puedo eh, imaginarme. Nomás puedo hacer un ejercicio mental de pensar, estar en la, en la condición de un esclavo, no tener la libertad para ir a mi casa, uh -huh. hacer lo que me dé la gana. O sea, hay, hay alguien que es dueño literal de mi vida, uh -huh. pero viene el evangelio a mí y, y lo que me dice no es, eh, si estás en Cristo, tal vez la hora para que te liberen. O sea, no dice nada como eso. Dice, no nada más eres esclavo de esa persona, eres esclavo de Cristo. Entonces, sirve a Cristo mientras tienes que servir a tu amo. Uh -huh. Punto. O sea, si la otra, si, si mi amo fuera cristiano, pues bueno, hay otra instrucción para ellos. Pero ¿y si no? ¿y si nada cambia? ¿y si sigue siendo injusto? ¿y si me maltrata? Y todo uh -huh. esto, el, lo que el evangelio trae a mi vida... Es esa identidad de soy esclavo de Cristo y entonces independientemente de mi condición social, económica, uh -huh. mi estado civil, las circunstancias, mi enfermedad. Los problemas que tengo en la vida, eh, estoy llamado a, a servir porque soy siervo de Cristo y entonces lo voy a hacer con gusto uh -huh. y, y aún si estoy obligado a hacerlo, lo voy a hacer de buena gana y, 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 y como sirviendo al Señor.
1: Perdón, <risas> tuvimos un pequeño detalle técnico. Alguien... No voy a decir nombres. <risa> no puso el cargador. de la Que laptop. Dios lo bendiga. <risa> que Dios lo bendiga. Sí, que me bendiga más.
0: <risa> más y más abundantemente. Está, estaba diciendo, estamos hablando de ser, o sea, somos esclavos de uh -huh. Cristo. Sí. Pero eso no, no se ve alterado por las circunstancias, ni dónde vivimos, uh -huh. ni eh, nada. Eh, eh, compartí el podcast donde hablamos de la sujeción de la esposa. Ajá, claro. Y por primera vez en no sé cuánto tiempo empecé, eh, tuve algunas respuestas.
1: Ah, claro. Sí, sí, sí.
0: Y ustedes vieron de una, pero otra persona me puso más o menos como la esclavitud. <risa> pues a mí no me gusta pelearme y la verdad no, no, no se me hace productivo ponerme a pelear con personas en, en redes, pero pienso es que no está hablando amos sometan a sus esclavos, como uh -huh. nunca dice esposos sometan a las esposas ni pastores sometan a las ovejas. La, la, la sujeción, a la autoridad tiene que ver con Cristo sí porque es quien soy sí si soy siervo de Cristo me puedo sujetar a una persona que no necesariamente o no siempre merece mi respeto uh -huh. y eso es los padres el esposo los pastores los patrones y, y entonces distorsionar la cultura laboral o sea es muy penoso Sí es, sí, es muy penoso cuando cuando gente dice híjole, yo no
1: quisiera contratar cristianos nunca. Sí, y la verdad, el comentario de esta persona lo que hace es ilustra lo tonta que es la gente y lo ingrata que es porque no es nada como la esclavitud animal, no es nada como la esclavitud. O sea, ¿qué, qué, qué te pasa? ¿Estás enfermo o qué? No es <risa> nada, no es más o menos o de ninguna forma similar a la esclavitud. La esclavitud es, es otra cosa. Habla de lo ingrato que somos los humanos. Y de lo mucho que nos comparamos para arriba en vez de compararnos para abajo, porque claro. compararse para arriba se llama celos y envidia. Compararse para abajo se llama gratitud. Uh -huh. eh, entonces así somos los humanos. Es algo normal. Es algo que se espera fuera de Cristo. Uh -huh. Obviamente para un cristiano ese tipo de actitudes eh, lo más mínimo son necias, pero probablemente son falta del poder del Espíritu Santo en nosotros. Y sí, revelan un montón de cosas bien totalmente. Y la verdad es esta. No estamos abogando porque te quedes en un trabajo que no te gusta o donde tu jefe es abusivo y cosas por el estilo. Lo que estamos diciendo es ten cuidado de tus motivaciones, porque hay muchas veces que es cierto en la cultura, particularmente aquí en Chihuahua, en la cultura de la maquiladora, donde a veces no hay mucho, no hay buena claridad de cuáles son las expectativas. Entonces empezamos a poner sobre nuestros supervisores o nuestros superiores Presiones que en realidad nosotros nos pusimos a nosotros mismos. Uh -huh. Si tienes que pagar una renta muy cara, un carro muy caro y no sé, tienes que pagar la inscripción de tus hijos, su material y su mensualidad en la escuela y es muy cara. Y tú tomaste todas esas decisiones y agarras un trabajo que a lo mejor no te gusta tanto porque tú te pusiste todas esas decisiones. Eh, tú tomaste, perdón, todas esas decisiones y te pusiste todas esas cargas y luego le adjudicas todo eso al villano de tu jefe pues eso es un error de análisis porque realmente sí. fuiste tú el que creó esa presión presión y ahora tienes que soportar la esclavitud que tú creaste, no a tu jefe, a claro, tu estilo de vida. Es que eh,
0: decimos a, to, a, todas las cosas pasan por algo. A veces es por tontos. Ajá. Mira, <risa> Casi siempre. Dios trato est, eh, eh, esta área conmigo hace muchos años. He hablado mucho de eso en, en otras situaciones y parte del resentimiento que había en mi corazón, la falta de gratitud y estas cosas tan, Ofensivas para el Señor y que me da vergüenza tenían que ver con el medio laboral para mi carrera. Oh, claro, pero yo no. O sea, quién escogió esa carrera? Uh -huh. Entonces, quejarse de que es que la maquila es muy absorbente, pues no estudies ingeniería. Uh -huh. ¿Por qué estudiaste esa carrera si sabes que vas a ir a trabajar en una maquila? Uh -huh. eh, pero no está, no está novio. O sea, uh -huh. yo estaba ahí y entonces era. Tenía una idea irracional de, de cómo se iba a ver el mercado laboral en esa carrera. Uh -huh. También tenía un plan que no salió. O sea, es, haber estudiado di diseño era, en mi plan de vida, era mi primer carrera. Mi, uh -huh. mi, mi plan real era estudiar arquitectura después. <risa> ¡Qué nerd! Sí, por tonto. Uh, la, la realidad es que no podía pagar en ese momento arquitectura. Pasaron varias cosas. Pero ese era mi plan. Uh -huh. uh, no, Yo no quería ser diseñador gráfico. Yo quería ser arquitecto salieron las cosas mal, pero como quiera yo escogí esa carrera. Uh -huh. Nadie me dijo que, que, que la escogiera. No investigué exactamente cuánto se paga aquí y dónde puedes trabajar como diseñador en, en la ciudad de Chihuahua. Entonces, esa, esa cosa que había en, en, en mí por los salarios, por las opciones de trabajo, pero ¿de quién, de quién era culpa? Uh -huh. Porque estaba culpando a los dueños de negocios o de agencias o a mi jefe por la vida que yo estaba
1: llevando. Y... y es muy extraño hacer eso, pero es muy natural porque usualmente le adjudicamos al poder a maldad. Ajá. O sea, a esta persona podría darme más porque tiene mucho y es en primer lugar. ¿A qué te refieres con mucho? Porque crees que está disponible para dártelo. O sea, ¿quién crees que paga la renta, la luz, los servicios? A veces asumimos que la cantidad de dinero que entra es la cantidad que el dueño se embolsa. Y no nos damos cuenta a veces en muchas situaciones, especialmente de empresas más pequeñas, donde o sea, no, no hay para darte un aumento. Pero y si fuera ese es el problema que haces diferente para merecértelo, porque si hicieras algo mejor, no estaríamos en una mejor situación.
0: Y luego, como dices, o sea a veces vemos muy injusto mi salario por el auto que trae el jefe. Uh -huh. Pero el mercado laboral nos enseña que eso es lo que se paga en tu carrera. Eso es lo que se paga en tu, en tu nivel de conocimiento, de, de, de experiencia, lo que sea. A veces no. Uh -huh. Y entonces...
1: O a veces el jefe es un terrible administrador económico y se compró un carro que él tampoco puede pagar. Y él vive la misma esclavitud tonta que tú vives. Ah, Felicidades pues sí. a los dos. Pero, pero a veces... El problema es un, es un problema de identidad en muchas de estas situaciones. No, totalmente una falta de revolución, una falta, una una rebeldía como pintada de justicia personal o alguna cosa rara.
0: Uh -huh.
1: Es bizarro, la verdad, pero siendo libres nos esclavizamos a la cultura laboral de otra persona, a la cultura laboral de una empresa, a las expectativas sociales de nuestro grupo
0: y por lo tanto a compromisos que no podíamos sostener. Sí. Eh, es algo que he tratado de hablar con, con parejas recientemente porque no era tan obvio para mí antes. Eh, antes de que se compren una casa y dos camionetas al tope de su capacidad actual, eh, busquen otra manera, o sea, algo que puedan sostener sí. más adelante. Eh, es más, ahorren, obviamente. Sí, o sea, tengan cuidado a lo, a, a lo que se embarcan. Es, el, el crédito no es, no es tan fácil conseguir y como quiera lo los, los saturamos. O sea, nos vamos a, al tope. Uh, empiezo a trabajar inmediatamente. ¿Qué es lo que hace una persona promedio, un profesionista promedio en cuanto empieza a, a ganar un, un sueldo? ¿Dónde, ¿Dónde se va ese recurso? Uh, cuando, te, cuando la mayoría, no estoy diciendo que todas, pero la mayoría de las parejas cuando se casan, se llenan de compromisos al tope de su capacidad uh -huh. y luego no hay vuelta atrás. No hay sí. vuelta atrás porque son créditos de un carro. en el. Pues
1: son cinco años, como quiera, pero 25 o 30 años de una casa que... Cinco años es un montón. <risa> es un montón. Y pagando ¿cuánto? 3 mil, cuatro mil pesos al mes. 5 mil, 6 mil casos. seis mil pesos en la mayoría de los casos porque pues ya estás ahí, te emocionas, dices que sí, ves los asientitos y, sí. y ese carro deja de ser especial en una semana y tienes cinco años todavía que lo tienes que pagar. Y... Y no podemos adjudicarle todo eso a nuestros jefes o al capitalismo. Parte del problema es un problema, repito, de identidad, uh -huh. donde esto no se ve sano y no podemos servir con amor a las personas que están arriba de nosotros porque sentimos que son los creadores de la vida que nosotros escogimos vivir. Totalmente. decimos pesa. ¿cómo te atreves a haberme ver, hecho pagar ese carro y comprar esa casa? ¿Cómo te atreves a pagarme esto que me pagas? Yo sé sí, que tú, pero en esto quedamos. Yo no sabía que te ibas a ir a comprar, que te ibas a ir a llenar de créditos que ocupan todo el espacio que ocupa tu sueldo. O sea, pues eso de, de, de quién es responsabilidad. Y, e insisto, no estamos diciendo que si consideras que tus habilidades laborales están por encima de tu sueldo y las oportunidades que tienes en tu trabajo, cámbiate de trabajo. Tú si no eres un esclavo, uh -huh. tienes la responsabilidad de buscar y vete bien. Ajá. Uh -huh. Eh, o a lo mejor no te vas, a lo mejor buscas otra cosa Te dicen, oye, te pagamos, no sé Dos mil uh -huh. pesos más Y vienes y le dices a tu supervisor Mira, me gusta, aquí tengo tiempo Allá no tengo nada uh -huh. Me ofrecen este dinero Me voy o me quedo, tú dime Eso está chido porque muchas veces Puedes conseguir un aumento Pues con el papel en la mano de que mira Mi, mi trabajo sí. sí vale más que esto
0: aquí está, aquí está la oferta, eso es lo que se paga Y a veces te van a decir que no yo, yo recuerdo... ¿Y te vas
1: o te quedas? A sí, lo mejor te gusta... Mandar. O sea, totalmente. pues pesas las cosas. yo o sea. A
0: mí me pasó algo así. Trabajé en el Instituto estatal y Electoral uh, y mi jefa fue muy honesta. Yo recibí un, una oferta en otro lugar. Hablé con ella. Ah, no, espérame. Este, después volvió y me dijo, mira, la verdad, yo te puedo prometer lo que yo quisiera, pero me van a dejar tirado aquí, no me van a dejar cumplir contigo. La verdad, mejor vete a, a allá. Y, y pues me fui, obviamente. Pero a veces... No te lo pagan y luego no te vas. Eh, es que es muy raro. O sea, que queremos que la gente haga cosas para servirnos. En lugar de pensar en cómo sirvo y, y, y tomar a veces buenas decisiones. Cámbiate de trabajo. Pero mientras eso pasa o
1: aún si te quedas, estamos llamados a dar lo mejor de nosotros. Totalmente. Cuando te ven y cuando no te están viendo. Porque tu identidad es hacer las cosas para el Señor. Y no
0: es si te pagan eso más. No es, aún si tu, si tu salario fuera injusto en comparación con el mercado laboral y no, y no consigues otro trabajo, o tu jefe, o ya tienes un compromiso, lo que sea, que no se pueda tener lo que quieres. Uh -huh. no, no tenemos permiso de ser negligentes, de, de malversar los, los recursos que nos dan. O el tiempo por el que te pagan. De, de abusar, de, de llegar tarde o llegar y no hacer nada no cumplir con las expectativas, no dar extra, porque también eso, eso es algo que estamos llamados y extra se puede ver de mil uh -huh. formas diferentes. ¿no?
1: Y que sea real, no el extra falso de la cultura otra vez de la maquila chihuahuense. Y ahorita podemos sí. entrar en eso, pero, pero a mí se me, hace, eh, se me hace importante que haya congruencia y que le pidamos al señor sabiduría, porque para mí la mayoría de las cosas que aguantamos en el trabajo tienen que ver con los compromisos crediticios, Bajo los que estamos o los estándares socioeconómicos que queremos proyectar. Sobre todo ese último. Porque te digo la neta Dude, A mí y a mi esposa nos va bien económicamente y no gastamos tanto. Y lo que hay, hay varias razones por las que no gastamos mucho, pero tenemos un presupuesto considerablemente bajo, más bajo que el de mucha gente que conozco, eh, el, comparando áreas donde pues estamos iguales. Sí, sí. Y podríamos gastar más si no lo hacemos. Pero pero es que... Esa, no pasa nada si no gastas más. Es que la cultura... La, la, la cultura en
0: Chihuahua, ¿no? No puedo hablar de otras. En algunos es peores en otros es un poco menor, pero es de al tope de tu capacidad y mucho más. Sí. Que parezca, y
1: que se vea, o sea...
0: Exactamente. que pare, Ropa
1: nueva todo el tiempo y Pero... Que
0: parezca que, que ganas más. Ajá. O sea, es, es esa cultura. Sí, cierto. Sí,
1: sí, sí. O sea... Sí. Oh, bueno, no sé. Yo a lo mejor... Yo a lo mejor estoy en el opuesto extremo, pero también mi, mi, mi ámbito laboral es diferente, bla 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 pero a veces pienso, ¿por qué tienes tanta ropa? O sea, a veces mm. no puedo dejar de pensar en eso. O sea, ¿por qué tienes tanta ropa? O sea, ¿qué, qué, 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 qué estás haciendo? O sea, oh. insisto, yo estoy en el otro lado. O sea, yo m, m, me gusta como, o sea, me gusta que los pantalones mm. sean cómodos. Entonces los entreno. A mi cuerpo. Entonces uso uno nada más y probablemente me compro uno cada dos años y es el único que uso. O sea, si, si, si estás pensando, David trae el mismo pantalón ayer. Sí, definitivamente, porque también lo traía exactamente el mismo. Y para hace eso, un mes, pero también para eso son los pantalones de mezclilla. Uh -huh. Exacto. No, y, y cuando está lavándose este pantalón, ando en short y no salgo de mi casa porque probablemente es un short de que, que no se estoy se... orgulloso. Así <risas> que oh, necesito llegar en cinco minutos y no tengo nada que ponerme. Literal. Pero. Y entiendo, claro, las expectativas de diferentes mundos laborales son diferentes. Pero mi punto es cómo permitimos que la ropa, el carro, el celular, el celular sea nuestra identidad dude, y luego te esclavizas tú solo a tus posiciones materiales. Es, es que esto sí, sí creo que tiene que ver
0: con algo totalmente espiritual, que tiene que ser algo de identidad forzosamente. Perdón. cuando vas a comprar algún un vehículo, un celular, pues siempre es más fácil y esa es la labor de ventas, no? Claro, claro. Eh, pero ya está, ya está moldado por toda una cultura. O sea, realmente la labor de ventas no es tan complicada en ese sentido, por nomás tiene que empujar un poquito más para que te compres el carro que sigue o otra cosa más chida, un teléfono. Eh, pues quién no quiere tener un teléfono
1: bueno, pero uh -huh. pero no es un teléfono bueno. Este es un teléfono bueno, todo. ¿Mm? Tiene como este, eh, este vez veces de hace como cuatro años. Y luego, como tenía el, el Apple Care, sí. <ríe> me dieron otro como por mil pesos. Estuvo muy fregón. Y el otro día, literal, hace poquito, un adolescente, no aquí de Capilla, pero un adolescente, me intentó así como hacer sentir mal. Humillar. Ajá, porque él traía un celular más nuevo. Y se me hizo muy gracioso, o sea, porque por varias razones, porque pues tenemos círculos similares, yo sí que... Mmm, yo sé cuánto ganas. <risa> o sea... Yo sé que compró ese celular, o sea, ¿cómo crees tú que una posesión que tú tienes, que definitivamente es mejor que la mía, es más nuevo, tiene más... O sea, ¿cómo, cómo crees tú que yo me voy a sentir mal? Porque tu celular es mejor que el mío, como si nuestro celular fuera nuestra identidad. Uh -huh. Que tu celular sea mejor que el mío, ¿te hace a ti mejor que a mí? Pero la gente sí siente eso. Ah, no, totalmente. Y, y por eso están dispuestos a... Sufrir en trabajos que no les gustan Ahora, eso también tiene que ver con ingratitud uh -huh. Porque luego todo se vuelve un ciclo De odias lo que tienes que pagar Y odias el trabajo que te paga bien Pero que no te alcanza para todas las tonterías Que te quieres y, comprar Y
0: ya habíamos hablado de esto la, la lujuria en el sentido amplio Ah, de las posesiones de, claro, de, claro. O sea, es que el, el corazón
1: no se cansa uh -huh. ¿Cuál, ¿Cuál salario es suficiente? Nunca, nunca jamás eh, ¿Sabes qué es lo raro? El dinero no compra la felicidad No sientes No te sientes mejor por ganar más la gente no sabe, dude, pero no sientes, no se siente nada a ganar más. No se siente nada. Y últimamente convivo con gente que gana así de siete ceros, literal siete ceros, no seis ceros, siete ceros. Es increíble, dude. Y casi me dan compasión. O sea, es difícil sentir compasión así en sus pisos de mármol, sí, en su
0: camioneta Mercedes, sí.
1: Pero son, o sea, es tenemos una idea rara. Los que, no tenemos tan, o sea, los que no tenemos el dinero que ellos tienen, pensamos, no, pero el dinero sí te da paz. No, no es cierto. No hace absolutamente nada. Mm. Cuando lo empiezas a ver y los empiezas a conocer, dices, no, el dinero no hace absolutamente nada. No es una pregunta. O sea, ese es el detalle. No estoy preguntando. Escúchenlo como una afirmación. Cuando no te preocupas por para agarrar ante este fin de semana te preocupas por otra cosa, porque el corazón humano siempre encuentra claro. cómo estar in, eh, desagradecido. Sí, 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 totalmente. Es, es que, increíble. O sea, ellos se preocupan como nosotros. Es los. que es
0: como la euforia de las compras.
1: Ajá, o sea,
0: ajá. te produce... O sea, sí sí hay
1: un placer en tener algo nuevo, pero ¿cuánto ajá. dura? Prácticamente nada. Creo, acabo de leer un estudio que cada, cada año se reduce eso. Ahorita creo que vamos a decir que cinco días. Y luego entras y de que por qué me compré esto, que no sé qué. O oh, todavía peor. Ya se siente como una extensión tuya. Uh -huh. Entonces, ya no es, ya no tiene ningún valor, pero lo tienes que seguir pagando por otros tres años, que eso es más o menos gracioso. No me quiero reír porque hay gente que toma malas decisiones, pero sí es un poquito gracioso, dude, sí. porque es una cosa que ya es una extensión de tu mano, es como la mugre en las uñas, no es nada, uh -huh. pero lo tienes que seguir pagando por otros tres años y significa que tienes que aguantar ese supervisor que no te cae bien por otros tres años. Pero tú te esclavizaste, nadie te esclavizó. Sí. Y a mí es más eso importante por esto, la verdad hay algunas veces que estamos esclavizados. Si sí, sí, hay algunos jefes que son esclavizantes y no nos salimos de esos trabajos por personalidad y cosas por el estilo, por necesidad percibida. Hay otras veces que nuestras um, compromisos eh, económicos nos esclavizan, uh -huh. pero hay veces que la percepción de nuestra carrera nos esclaviza. Y para mí eso es la, de todas las versiones la más triste, porque siempre en las maquiladoras y yo trabajo prácticamente con pulas maquiladoras. Mi, mi uh -huh. escuela Casi no da clases al público en general. Prácticamente solo trabajamos en maquiladoras. Si alguien, de, uh, si alguno de mis alumnos está viendo esto, por favor no les digan a los de Recursos Humanos que estoy diciendo esto <risa> porque me gusta trabajar.
0: yuki no vas a nada.
1: Pero esto es interesante. Hay algunas personas que como perciben el futuro de sus carreras como algo extremadamente importante y es su único valor en la vida, están dispuestos a aguantar una cultura que no les gusta y que cuando suben ellos de puesto, se le imponen a los que están abajo. Uh -huh. Es increíble. A mí me encanta eso porque es lo incongruente y los losers que somos los humanos. Pero si nuestra carrera no es nuestra identidad, podemos pedir justicia donde es necesaria. La neta, podemos irnos a la hora que nos toca salir, porque el trabajo ya está mañana. El problema es que, como quieres pues ser un lambezuelas, como quieres que tu jefe te mide con gracia, quieres
0: escalar en la.
1: Como quieres escalar, como tu carrera es tu identidad como tu dinero es tu identidad, como lo que ganas es tu identidad, entonces estás dispuesto a que te pisoteen hasta que tú estés en una posición donde puedas pisotear a otros. Y eso no es Cristo, dude. Y otra vez, nadie te esclavizó, tú te esclavizas. Y es que mira, y esto lo digo de, de primera mano,
0: aún si las opciones laborales no son mejores, si no te llaman a la entrevista, si por alguna razón, porque no estás capacitado, si te quedaste atrasado en cierta eh, Sentido, ¿no? Donde tu carrera tiene que evolucionar. En el diseño eso es fundamental. claro eh, O sea, por la razón que sea, no consigues otro trabajo, no tienes opciones. Que uh -huh. siempre hay otro tipo de opciones, pero vamos a decir que no hay. Como quiera el contentamiento y decir, bueno, es mejor tener un mal trabajo que no tener trabajo. Uh -huh. Es mejor ganar esto a, a no tener un ingreso. Uh, no se trata de... O sea, la gratitud y el contentamiento no se obtienen nada más de la comparación hacia abajo, uh -huh. o de pensar en el peor escenario o porque alguien sufre más. Uh -huh. Pero, pero eh, y creo que lo que está diciendo aquí es, allí donde estás, así con lo que ganas, si no tienes opciones o si sí las tienes, o sea, servir al Señor de todo corazón Tener contentamiento uh -huh. Poner tu identidad en Cristo En quién eres, recordar que esto es pasajero No permitir que las cosas del mundo Compitan con nuestro amor por Cristo Pedir y... sabiduría para
1: crecer en las áreas Donde Dios quiera que crezcamos, eso es algo real Y preguntar a otras personas uh -huh. O sea, ¿cómo le hago? Ayúdame en esto o sea, Es que el orgullo, y regresamos a lo de la identidad ¿Por, ¿por qué la gente no pregunta Por el suelo de los demás? Porque les da pena decir el suyo Sí, y y así se nos puede ir. Pero eso es importante. Eso es bien importante porque yo sí si le digo a la gente, dude, llega a tu hora, vete a tu hora, trabaja en medio. Pero es que no sabes cómo se siente que te vean. Si trabajas bien, ¿cómo una mirada puede hacer que te vayas dos horas después de tu horario de trabajo? Dos horas después. Dude, y esos son los amables. Hay gente que se va cuatro horas después, sí, 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 que sino... trabajan turnos de dos horas. ¿Por qué? Porque les da pena irse temprano. Y mi pregunta es, ¿hiciste tu trabajo? Lo hiciste como si fuera, pa si fuera para Cristo. Salte. Uh -huh. Vete. Mañana va a haber más trabajo. Es obvio. Y este pasaje habla de los esclavos y habla de los amos. Entonces también habla de los supervisores y los dueños. Pero para mí la instrucción para los dueños es muy obvia. No seas abusivo. Obviamente, dude. No seas uh -huh. una basura. Es así de fácil. El problema es esto. Eso no se puede sin Cristo. Cuando tienes uh -huh. poder y autoridad. Cuando no está sopesado... Sí. Hace mucho que no he esa palabra. Atemperado. Atemperado. Vez. Por el poder del Espíritu Santo, siempre vas a ser abusivo. Entonces, lo único que puedo hacer es, dude, no seas abusivo, pero eso es una recomendación moral. Sí. Porque sin Cristo vas a ser abusivo. Y,
0: y, y, y podríamos entrar aquí a la cultura pastoral. Ugh. Pero se nos acabó el tiempo. Gloria a Dios,
1: qué bueno que no vamos a tocar. Vamos a
0: hablar más de eso sin ustedes. Nos vemos en el siguiente episodio. O sea, no hay tanto que buscarle. De verdad, eh, un pasaje como este... Es así, un, uh -huh. le puedes desempacar un montón de sabiduría práctica diaria para honrar a Dios en tu trabajo. Uh -huh. No existe algo como mi trabajo y mi ministerio, como dos cosas separadas. La vida cristiana no es en la iglesia, no. nada más no está. Uh -huh. O sea, la vida cristiana es allí en tu trabajo, aunque, aunque sea el peor trabajo del mundo, que dudo
1: muchísimo que lo tengas. Uh -huh. Sí, como a Cristo. Y platiquen, pidan consejo, no sean orgullosos. Sí. Y es no más,
0: es, es más, o sea, ¿quién hablar? Invítenos a un café y platicamos con ustedes. Mejor. No. Bye. Nos vemos en el siguiente episodio.